0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Vier Dinge, die deine Performance herunterreißen,
1: negativ beeinflussen im Bereich der Kurzzeitvermietung. Darum geht's heute und ich heiße dich willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service Apartments. Airbnb Synchro, mein Name ist Hendrik Kuhlmann, ich bin selber Gastgeber von über 90 Unterkünften und helfe hier bei BNB Pro Hosting seit 2020 angehenden Gastgebern und Gastgeberinnen in das Thema Kurzzeitvermietung zu starten, erfahrenen Gastgebern, dabei das Ganze auszubauen und zu skalieren. Und da sehen wir natürlich bei unseren Kunden, aber auch bei uns im Geschäft eine ganze Menge, was deine Performance negativ beeinträchtigen kann, was dafür sorgt, dass du weniger Umsatz machst, als du eigentlich machen könntest oder dein Geschäft im Bereich der Kurzzeitvermietung einfach hinter den Erwartungen zurückbleibt. Punkt Nummer eins, den viele falsch machen, wo viele an der absolut falschen Stelle sparen, sind deine Fotos. Wenn du keine Fotos hast, die von einem Profi-Fotografen gemacht wurden, dann lässt du definitiv in aller Regel Geld auf der Straße liegen. Ganz viele Gastgeber und Gastgeberinnen da draußen denken sich nämlich, oh wunderbar, unsere Smartphones, die sind heute gut genug. Da kann ich auch einfach mal selber ein paar Fotos von meiner Wohnung machen. Stell die mal bei Airbnb und bei Booking.com rein. Und ja... Funktioniert, kommen vielleicht ganz gute Fotos bei raus, aber ich kann dir einfach sagen, es gibt einen riesigen Unterschied von der Fotoqualität und auch von der Motivauswahl zwischen deinen Amateurbildern und dem, was ein Profifotograf macht. Und Fotos sind nun mal bei den Buchungsportalen Grund Nummer 1, warum man dein Inserat anklickt und kein anderes, ja. Wenn du schlechte Fotos hast, dann wirst du definitiv erwiesenermaßen weniger angeklickt werden. Und wenn weniger Leute dein Inserat anklicken und draufkommen, dann wird natürlich auch weniger gebucht. Und ganz ehrlich... Um Fotos mal von einem Profi machen zu lassen, musst du zwischen 300 und 500 Euro rechnen. Und das ist nicht die Welt verglichen mit der Auswirkung, die professionell geil belichtete Fotos mit einem vernünftigen Bildausschnitt, vernünftiger Motivauswahl, das macht einfach einen riesen Unterschied und da sind 300 oder 400 Euro gar nichts dagegen, gegen diesen Effekt. Und jetzt mag sein, dass du vielleicht einen Cousin hast oder wen auch immer, irgendjemand im Freundeskreis, der privat ganz gerne irgendwelche Landschaften fotografiert. Deswegen kann der aber noch lange keine geilen Fotos von Ferienwohnungen machen. Das heißt, schau noch mal bitte genau hin. Hast du professionelle Fotos und wenn nicht, investiere das Geld. Das macht absolut Sinn und das nicht zu machen ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler, weil du einfach erwiesenermaßen Geld auf der Straße liegen lässt. Punkt Nummer zwei, der deine Performance runterreißt, schließt gleich an, denn... Du musst die Plattformen im Griff haben und ich habe an verschiedenen Stellen hier auf dem Kanal schon mal darüber gesprochen, wie ein gutes Airbnb-Inserat aussehen sollte, was viele falsch machen bei Airbnb-Inseraten, verlinke ich dir an der Stelle auch gerne nochmal, aber nichtsdestotrotz wird halt hier nach wie vor vieles falsch gemacht, weil einfach nicht die Möglichkeiten genutzt werden, die die Portale dir bieten. Das geht schon beim Pflegen der Ausstattungsmerkmale los. Ja, es ist nervig, weil das weit über 100 einzelne Merkmale sind, wo du Ja oder Nein anklickst, also hast du oder hast du nicht in deiner Wohnung, aber das ist doch lange kein Grund zu sagen, ich mache nur die Hälfte oder kümmere mich da später drum. Ganz ehrlich, das dauert fünf Minuten, das einmal von oben nach unten durchzuarbeiten, egal ob das jetzt bei Booking.com ist oder bei Airbnb ist, aber je mehr Ausstattungsmerkmale du pflegst, je mehr Ausstattungsmerkmale bei denen du sagst, ja, das habe ich hier in dieser Wohnung, desto besser wird dich der Algorithmus einwerten und desto mehr suchen tauchst du auf. Und genauso das Thema barrierefreie Ausstattungsmerkmale. Bei Airbnb ein Riesending, wo einfach die Nachfrage wesentlich größer ist als das Angebot an Wohnungen mit barrierefreien Ausstattungsmerkmalen, sprich zum Beispiel stufenloser Zugang ins Gebäude, in die Wohnung. Und ja, da muss man mal Fotos machen vor Ort, da muss ich mich halt mal hinstellen und die Eingänge einmal durchfotografieren oder meine bodentiefe Dusche einmal fotografieren. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Aber nochmal, das Potenzial, was da ist, ist riesig groß. Und wenn du das nicht machst, dann ist das aus lauter Bequemlichkeit. Und ich kann dir tatsächlich versichern, selbst die großen Anbieter, ja, die großen Ketten im Bereich von Service Apartments, selbst die haben das nicht völlig im Griff. Das heißt, setz dich hin und pfleg dein Inserat bei Airbnb einmal vernünftig, dasselbe bei Booking.com. Fülle alle Ausstattungsmerkmale aus, fülle jedes einzelne Textfeld aus, das dir angeboten wird. Mach bei Airbnb so einen Fotorundgang. Das dauert jetzt vielleicht, wenn du es einmal machst für ein Inserat, komplett überarbeitest, eine halbe Stunde. Aber es wird einfach wieder dazu beitragen, dass du weiter oben in den Suchergebnissen auftauchst, dass du in mehr Suchen auftauchst und dass am Ende des Tages mehr Leute bei dir buchen. Punkt Nummer 3, der deine Performance absolut negativ beeinträchtigen kann, bevor ich zum Wichtigsten komme, sind Bewertungen. Bewertungen sind in diesem Geschäft das A und O. Dazu habe ich auch noch mal einen ganzen Abschnitt bei mir in meinem neuen Buch geschrieben zum Thema Kurzzeitvermietung. Aber du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass du A, möglichst viele Bewertungen bekommst und dass die möglichst gut sind. Und irgendwann vernachlässigt man das aus lauter Faulheit oder kassiert eine negative Bewertung nach der anderen, weil du dich nicht um Sachen kümmerst, die in deiner Wohnung momentan nicht passen oder in deiner Kommunikation oder in der Art und Weise, wie man bei dir eincheckt. Schau mal, das Ding ist, Bewertungen, da schaust auch du in deinem Alltag regelmäßig drauf. Da schau mir die ganze Zeit drauf. Wenn ich in einer fremden Stadt bin und abends italienisch essen gehen möchte, dann mache ich Google auf, suche nach Italiener in der Nähe und dann gucke ich mir an, zum einen, was sind die gut bewerteten Restaurants in meiner Nähe. Dann schaue ich mir an, wie viele Bewertungen haben die, weil es macht einen Unterschied, ob jetzt jemand 5,0 mit einer Bewertung hat oder 4,9 mit 500. Und dann lese ich mir auch noch die einzelnen Texte entsprechend dazu durch. So, und es ist einfach wesentlich, dass du gute Bewertungen bekommst und möglichst viele davon. Das heißt, geh deinen Gästen hinterher, schick denen eine Bewertungserinnerung, erklär ihnen vielleicht auch nochmal, welche Bedeutung für dich ganz persönlich als Gastgeber Bewertungen haben. Füll selber bei Airbnb Bewertungen für deine Gäste aus, weil das eine E-Mail triggert an deinen Gast, dass du ihn jetzt bewertet hast. Und dann vergessen auch viele, vergiss bitte nicht, die Bewertung auch in irgendeiner Form zu kommentieren. Und ja, das ist Fleißarbeit, das machen auch wir noch nicht regelmäßig, aber immer mehr und mehr und mehr, weil wir Prozesse dafür bei uns implementieren. Aber du solltest Bewertungen kommentieren, gerade wenn sie negativ sind. Weil wenn du sie nicht kommentierst, lässt du sie einfach so im Raum stehen. Das heißt, nutzt die Kommentarfunktion bei Bewertungen, um dich entweder für eine gute Bewertung zu bedanken oder um eine schlechte Bewertung richtig zu stellen beziehungsweise zu zeigen, dass du das ernst nimmst und Abhilfe schaffst, wenn es tatsächlich ein Problem gibt. Ganz, ganz wichtig, das nicht einfach so stehen zu lassen. Und wenn es mal eine negative Bewertung gibt und ich werde dir versprechen, im Laufe der Zeit wirst du diese bekommen, auch teilweise völlig unberechtigt, dann Versuch sie auch löschen zu lassen. Bei Airbnb, wenn sie zum Beispiel gegen die Bewertungsrichtlinien verstößt. Das ist, ja ich möchte nicht sagen ganz einfach, aber ein absolut natürlicher Prozess, wenn eine Bewertung gegen Bewertungsrichtlinien verstößt, dass du versuchst sie auch entsprechend zu löschen. Aber vor allen Dingen, nehm dieses Thema ernst. Am Anfang, das weiß ich, ganz am Anfang mit einer ersten Wohnung, mit den ersten paar Buchungen, da ist man da richtig hinterher. Aber irgendwann vernachlässigt man dieses Thema und ich schwöre dir, das beeinträchtigt deine Performance richtig übel, wenn das mit den Bewertungen in die falsche Richtung geht. Punkt Nummer vier und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viele überhaupt nicht ernst nehmen, auf die leichte Schulter nehmen, ist Preisstrategie. So, Preisstrategie, das ist wahrscheinlich der wesentlichste Punkt, wo du Geld und Buchung auf der Strecke liegen lässt. Und das Ding ist, das Feld Preisstrategie ist sehr, sehr groß. Aber hier gibt es zwei Punkte, die einfach falsch gemacht werden. Ich habe mich gerade gestern mit einem Gastgeber unterhalten, der mir voller Stolz erzählt hat, hey, ich bin 100% ausgebucht im nächsten Monat, wo ich mir denke... Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht, aber Auslastung hilft dir alleine nicht, wenn deine Preise pro Nacht zu so günstig sind. Und wenn mir jemand sagt, jo, ich bin 100% ausgelastet, dann ist das in der Regel ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass da jemand viel zu günstig unterwegs ist. Weil eine gesunde Auslastung, die liegt irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent bei adäquaten Preisen pro Nacht. Das heißt, denjenigen mit seiner 100 Prozent Auslastung kann ich schon mit 80 Prozent aber einem geileren Preis für mich als Gastgeber durchaus im Schatten stehen lassen. Also, zu günstig ist auch nicht geil und zu teuer ist auch nicht das Richtige, denn... Das machen ganz, ganz viele falsch. Die setzen weit in der Zukunft absurd hohe Preise. Ja, das machen teilweise Tools oder beauftragte Dienstleister. Und auf einmal kostet das Apartment, das Studio-Apartment mehr als das beste Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel in derselben Stadt. Und ganz ehrlich, das bucht halt einfach keiner. Was in der Praxis passiert, ist, dass du meinetwegen drei Monate in der Zukunft viel zu teuer bist, keiner bucht. Zwei Monate in der Zukunft bist du auch noch viel zu teuer. Bucht immer noch keiner. Ein Monat in der Zukunft fängst du langsam an, die Preise zu reduzieren. Ja, aber nur so ein bisschen, wo die anderen Gastgeber im Markt schon deutlich weiter reduzieren. Also bucht bei dir wieder keiner. Und das Ende vom Lied an der Stelle ist meistens, dass last minute diese Apartments zu Schleuderpreisen rausgeschmissen werden, damit dann noch irgendjemand doch bucht uns noch zu ein bisschen Umsatz kommt. Und das ist ein Problem, was ich einfach regelmäßig sehe, entweder viel zu teuer, viel zu günstig, ja, also entweder gar keine Auslastung in der Zukunft oder 100% einen Monat im Voraus, Beides ist nicht gut. So, was macht man, um das Ganze zu vermeiden? Naja, erstmal musst du dir realistisch deine Preise anschauen und dir auch mal mit normalem Menschenverstand überlegen, wenn ich ein 30 Quadratmeter Studio-Apartment habe, ist das denn tatsächlich 300 Euro wert? Und der zweite Punkt, und das machen so viele falsch, und das ist das, was ich meine mit, dass das komplett unterschätzt wird, Du musst dir deine Preise halt jeden Tag angucken. Du musst halt jeden Tag dir die 5 Minuten nehmen oder 10 Minuten oder 15 Minuten und drauf schauen, was passiert. Und zwar nicht nur diese Woche, sondern nächste Woche, in vier Wochen, in zwei Monaten, in drei Monaten. Das ist ruckzuck erledigt, aber du musst dich mit deinen Preisen beschäftigen. Und da ist völlig egal, ob du ein Tool im Hintergrund nutzt wie Price Labs oder ob du irgendeinen externen Dienstleister damit beauftragt hast. Du alleine bist in der Verantwortung, deine Preisstrategie zu überwachen und draufzuschauen, dass das, was dein Dienstleister macht oder was dein Tool für dich erledigt, am Ende auch Sinn und Verstand hat und vor allen Dingen Resultate bringt. Das ist Chefsache. Preisstrategie, Revenue Management, da dran zu bleiben, ist Chefsache. Und zwar so lange, bis du Mitarbeiter schulen kannst, wie du dir das vorstellst und sie dir abnehmen, da täglich draufzuschauen. So, und selbst dann, Solltest du dich mindestens einmal die Woche in einem Meeting damit beschäftigen, wo geht die Reise hin, wie ist die Performance, so läuft das im Übrigen bei uns ab. Ich habe zwei festangestellte Revenue-Manager bei uns im Team, die nichts anderes machen, außer jeden Tag unsere Kalender zu überwachen, Preise zu überwachen, Strategien zu erarbeiten, wie wir irgendwo Auslastung besser ähm, erreichen können oder unseren grundsätzlichen revpar erhöhen. Die schauen drauf, wann macht das mal Sinn, eine Promotion zu schalten. Die gucken drauf, dass unsere Portale vernünftig gepflegt sind. Die sind festangestellt und nicht irgendwelche Freelancer, sondern die sitzen bei uns hier in Augsburg im Büro und jede Woche haben wir einen Termin zusammen, wo wir ausführlich darüber sprechen. Und ich kann dir sagen, je ernster du dieses Thema Revenue Management nimmst, ja, auch ganz am Anfang, wenn du nur eine Wohnung hast, indem du dich damit fünf Minuten, zehn Minuten jeden Tag auseinandersetzt, desto Besser wird das Ganze für dich laufen. Und wenn du bei einem dieser Themen Probleme hast oder grundsätzlich sagst, hey, ich brauche Unterstützung, ich habe hier eine Herausforderung im Bereich der Kurzzeitvermietung, ich komme gerade nicht weiter oder ich möchte wachsen und zwar schnell wachsen, aber ich weiß nicht wie. Oder wenn du sagst, ich stehe ganz am Anfang, ich möchte starten, aber ich möchte mir all diese Fehler ersparen. Wir können dir helfen, denn das machen wir jeden Tag mit unseren Kunden und Kundinnen und um unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, um mal draufzuschauen, wie wir dir helfen können, lade ich dich gerne ein. Geh auf bnbprohosting.com, dort kannst du den Termin buchen für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen drauf, wo willst du hin, wo stehst du gerade, wie können wir dich unterstützen. Und ich würde mich persönlich sehr freuen, dich auf deiner Reise auch unterstützen zu können. Genauso wie wir das mit unseren ganzen Kunden und Kundinnen machen, womit ich mich jeden Tag beschäftige. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.